1: by FIDE. Heute geht es um Bilanz versus Einnahmen-Ausgabenrechner. Hallo Jörg. Eine Unternehmerfreundin hat mich kürzlich gefragt, ob sie besser bilanzieren soll oder wie bisher einnahmen Ausgabenrechner bleibt. Und bevor ich jetzt mit meinem Küchenlatein komme, dachte ich, ich frage lieber den Profi, also dich.
0: Servus, liebe Angela. Diesmal liebe Grüße aus einem regnerischen Litzen. Und klar doch, vorweg kurz allgemein dazu. Unternehmer, die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, selbstständiger Arbeit, also zum Beispiel ein Arzt oder Gewerbebetrieb erzielen, haben für Zwecke der Einkommenssteuerberechnung den Gewinn bzw. Verlust nach formellen Vorschriften zu ermitteln. Dabei sind folgende Gewinnermittlungsarten im Gesetz vorgesehen. Wir reden von einem uneingeschränkten Betriebsvermögensvergleich, dann von einem eingeschränkten Betriebsvermögensvergleich, von einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Und zu guter Letzt gibt es auch eine Gewinn- bzw. Ausgabenpauschalierung, eine Besteuerung nach Durchschnitt setzen.
1: Mhm, sehr gut. Da habe ich wieder was gelernt, denn bei euch oder bei uns heißt es Bilanz, bei euch Betriebsvermögensvergleich. Kannst du denn kurz skizzieren, wie das funktioniert?
0: Selbstverständlich, gerne. Beim Betriebsvermögensvergleich ergibt sich der steuerpflichtige Gewinn oder Verlust eines Jahres aus der Differenz zwischen Betriebseinnahmen und Ausgaben, also der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben werden unabhängig vom Zeitpunkt der Bezahlung bereits mit dem Entstehen der Forderung bzw. Verbindlichkeit erfasst und dem jeweiligen Geschäftsjahr ihres Entstehens zugeordnet. Man redet also von einer periodengerechten Gewinnermittlung.
1: Das heißt, es kommt nicht darauf an, wann das Geld auf dem Bankkonto landet.
0: Genau so ist es. In der Bilanz wird das Betriebsvermögen, also aktiver, was besitze ich, und passiver, was schulde ich, dargestellt. Als Gewinnverlust ergibt sich der durch doppelte Buchführung zu ermittelnde Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Also wie hat sich das innerhalb von einem Jahr verändert? Dies Gewinn bzw. Verlust, der darf durch Entnahmen nicht gekürzt und durch Einlagen nicht erhöht werden. Bei der doppelten Buchführung ergibt sich der Gewinn und Verlust also einerseits aus einem Vermögensvergleich in der Bilanz und andererseits aus der Erfolgsrechnung der Gewinn- und Verlustrechnung. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung errechnete Gewinn und Verlust muss mit dem Gewinn bzw. Verlust in der Bilanz übereinstimmen.
1: Das weiß ich noch, das ist was für Detailverliebte. Ich habe ja mal Steuerfachgehilfen gelernt und weh, da gibt es eine Differenz. Worauf ist denn noch zu achten? Gut,
0: insbesondere zu beachten sind beim uneingeschränkten Betriebsvermögensvergleich die Bilanzierungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuches und zusätzlich sind diese zu den steuerrechtlichen Bewertungsregeln zu berücksichtigen. Dann, ich darf ein gewillkürtes Betriebsvermögen haben. Was ist ein gewillkürtes Betriebsvermögen? Also zum Beispiel Wirtschaftsgüter, die nicht unmittelbar dem Betrieb dienen, wie etwa ein wertvolles Bild. Und über Antrag kann ich ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr haben, also dass zum Beispiel der Gewinnermittlungszeitraum vom vierten bis 31.3. des Folgejahres
1: läuft. So für Saisonbetriebe sicherlich eine interessante Variante. Wer ist denn genau dazu verpflichtet? Zur
0: Gewinnermittlung
1: durch uneingeschränkten
0: Betriebsvermögensvergleich verpflichtet sind Steuerpflichtige mit Einkünften aus Gewerbebetrieb, die der Rechnungslegungspflicht nach dem Unternehmensgesetzbuch unterliegen. Die Eintragung im Firmenbuch ist für die Art der Gewinnermittlung in diesem Fall nicht relevant. Folgende Unternehmer sind nach dem Unternehmensgesetzbuch rechnungslegungspflichtig, woraus sich auch die steuerrechtliche Verpflichtung zur Ermittlung des Gewinns durch uneingeschränkten Betriebsvermögensvergleich ergibt. Nämlich Kapitalgesellschaften, hier haben wir zweimal, einmal die GmbH und einmal die AG und unternehmerisch tätige Personengesellschaften, bei denen kein unbeschränkt haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, also zum Beispiel eine GmbH und Co. KG, sind immer rechnungslegungspflichtig. Alle anderen Unternehmen, also insbesondere alle Einzelunternehmen und Personengesellschaften, bei denen mindestens ein vollhaftender Gesellschaft eine natürliche Person ist, sind dann rechnungspflichtig, wenn sie pro Betrieb jeweils mehr als 700.000 Euro Umsatzerlöse im Geschäftsjahr erzielen. Konkret tritt die Rechnungslegungspflicht erst dann ein, wenn die Umsatzgrenze in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschritten wird. Und zwar ab dem zweitfolgenden Geschäftsjahr. Es ist also ein Pufferjahr vorgesehen. Beträgt der Umsatz allerdings im Geschäftsjahr mehr als eine Million Euro, so tritt die Rechnungslegungspflicht ohne Pufferjahr bereits im Folgejahr ein. Werden die laut Unternehmensgesetzbuch relevanten Umsatzgrenzen nicht überschritten, kann der Gewinn durch freiwilligen Betriebsvermögensvergleich oder aber auch durch Einnahmenausgabenrechnung ermittelt werden.
1: Also ich glaube, meine Freundin hat weder die 700.000 noch die Million schon überschritten. Das heißt, deswegen ist ja Einnahmenüberschussrechner. So Und was ist das jetzt dann genau? Wie funktioniert das im Unterschied zum Betriebsvermögensvergleich?
0: Bei der Einnahmenausgabenrechnung, die stellt eine vereinfachte Form der Gewinnermittlung dar und darf dann angewendet werden, wenn eben keine Buchführungspflicht besteht und auch nicht freiwillig Bücher geführt werden. Hier herrscht das Zuflussprinzip, also Einnahmen sind in jen, jenem Kalenderjahr bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zufließen. Umgekehrt die Ausgaben sind in jenem Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Und hier gibt es noch eine Abweichung, nämlich eine sogenannte kurze Zeitregel, nämlich regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten an diesem Kalenderjahr bezogen. Das gleiche gilt auch für die Ausgaben, nämlich bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben, die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie wirtschaftlich gehören, abgeflossen sind, gelten in diesem Kalenderjahr bezogen. Allerdings, haben wir jetzt gesprochen von der kurzen Zeitregel. Was ist die kurze Zeit? Da sagt der Gesetzgeber 15 Tage.
1: Okay, das können wir uns merken. Und ansonsten gilt hier an der Stelle tatsächlich Steuerrecht bei Kontostand, wenn Geld zu- und abfließt. Danke dir, Jörg. Jetzt kenne ich mich aus und meiner Freundin empfehle ich am besten gleich, sie soll sich direkt an euch wenden, damit das klappt mit der richtigen Gewinnermittlung. Ja, und wer noch... Fragen zu seiner eigenen Gewinnermittlung hat, der wendet sich einfach an die Profis von der FIDAS. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at